0: Herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge von dem Lieblingspodcast von euch. Jedenfalls höre ich das mittlerweile vom Fehlerfreitag. Und ähm, wie einige von euch auf Instagram mitbekommen haben, haben wir in der letzten Zeit mal ein Voting gemacht, wen ihr gerne bei uns im Podcast hören wollt, da haben wir einige Personen vorgestellt und das Voting war klar. Die meisten von euch wollten die Lia in unserem Podcast haben. Die ist zugleich nicht nur eine Schülerin und wird uns vieles über Fehler in der Schule berichten, sondern zugleich auch meine Nichte. Und ich freue mich, dass sie hier ist. Hallo, Lia. Ja,
1: hi. Mega cool, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total. Ich glaube, das wird echt cool.
0: <lacht> Sehr cool. Ähm, Lia, vielleicht ähm, zum Start. Vielleicht magst du eben kurz zwei, drei Sätze zu dir sagen, damit die Leute da draußen wissen, wer heute bei uns zu Gast ist.
1: Ja, natürlich, sehr gerne. Also ich bin 14 Jahre alt und wie Holger schon gesagt hat, dass Holger mein Onkel ist. Genau, und ich gehe aktuell in die neunte Klasse. Und da dachte ich mir, dass wir mal so ein bisschen darüber sprechen könnten, was so viele einer Schule Schule ja, für mich bedeuten oder auch generell bedeuten. Und ich dachte mir, das könnte ganz cool sein. Und da kam nämlich die Idee, dass ich mal in den Podcast komme. Genau.
0: Genau, wir freuen uns, dass du hier bist. Und ähm, falls ich manchmal ein bisschen verschnottet klinge, ich bin ein bisschen erkältet. Ähm, das ist wahrscheinlich aber der ein oder andere gerade draußen auch. Wir wollten trotzdem natürlich diese Podcast-Folge nicht ausfallen lassen. Deswegen steigen wir auch gleich ein, Lia. Du bist ja ähm, zu Gast im Fehlerfreitag. Ich kriege dir so ein bisschen auch von deinem Leben mit als Onkel. Was haben Fehler denn für dich für eine Bedeutung? Jetzt mal unabhängig von diesem Podcast. Was sind Fehler für dich persönlich?
1: Also ich finde das ganz schwierig zu beurteilen. Natürlich sind Fehler etwas sehr Wichtiges und auch etwas sehr Menschliches. Und was bei mir, also Fehler sind mir im Leben tatsächlich relativ wichtig, weil ich finde, der beste Satz ist eigentlich, aus seinen Fehlern kann man lernen. Also wenn man etwas falsch gemacht hat, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann kann man immer wieder daraus lernen und das finde ich eigentlich auch was Tolles an Fehlern. So wirkt das jetzt kriegen, mag. Ich meine, vielleicht den ist ein Fehler nichts Gutes. Ich meine, das wird ja immer so gesagt, aber eigentlich sind Fehler was relativ Gutes. Weil wenn man einen Fehler macht, dann kann man ja daraus eigentlich nur lernen.
0: Mhm. Wie ist das? Du bist ja Schülerin und du hast gerade gesagt, in der neunten Klasse. Wenn ich an meine neunte Klasse denke, naja, das Zeugnis war jetzt nicht so stark. Wie geht es anderen Freundinnen und Kolleginnen und Schülerinnen von dir? Wie findest du, gehen die mit Fehlern um? Sprecht ihr darüber? Ist das ein Thema bei euch?
1: Ja doch, also es ist schon ein Thema bei uns, weil eigentlich, wenn man so direkt mal drüber nachdenkt, wird man ja auch nach seinen Fehlern beurteilt. Ich meine, wenn man jetzt eine Klassenarbeit schreibt, werden ja die Fehler angestrichen. Und ähm, von abhängig, wie viele Fehler man macht, kriegt man dann auch die Note. Also eigentlich sind Fehler etwas sehr Wichtiges in der Schule oder, was heißt sehr wichtig, etwas sehr Bedeutendes. Und man spricht natürlich auch viel darüber, also wenn man jetzt eine Klassenarbeit oder so wiederbekommt, spricht man unter Freunden natürlich schon viel darüber, welche Fehler hast du gemacht und was hast du da für Fehler gemacht und mhm. warum ist das denn jetzt ein Fehler und hat die nicht das Gleiche wie ich, aber warum ist meins dann ein Fehler? Also es ist schon ein großes Thema, würde ich sagen.
0: Ah, Okay, also ihr unterhaltet euch auch darüber, nicht nur, was für Fehler du gemacht hast, sondern zum Beispiel auch, warum ist das bei mir zum Beispiel in der Arbeit jetzt ein Fehler und bei dir nicht? Das ist auch Thema.
1: Genau, auf jeden Fall. Also ich kann dazu sonst gerne auch mal ein Beispiel sagen. Da haben wir nämlich ja, ja in Geschichte eine Klassenarbeit bekommen. Und da war es nämlich so, dass eine Freundin und ich eigentlich relativ was Gleiches geschrieben haben. Aber der Satz war ein bisschen anders. Und ich habe halt den Punkt bekommen und meine Freundin nicht. Und das hat ihr halt eine komplette Note gekostet. Also da sind Fehler ja. schon echt eine große Bedeutung auch in Klassenarbeiten. Und ich meine, das ändert dann auch immer den Notenschnitt und vielleicht auch irgendwann mal, wenn es tatsächlich Abitur wäre, auch die Zukunftspläne, sage ich mal.
0: Jetzt haben wir ähm, da draußen bestimmt auch den einen oder anderen Lehrer, der uns zuhört. Und ähm, ich finde, wir haben auch ganz tolle Lehrer in unserem Land. Trotzdem eben die Frage, wenn du die Geschichte gerade so erzählst, das ist ja sehr viel Interpretationsspielraum, was Fehler angeht. Du sagst es selbst, mhm. der eine Satzbau war Punkt, der andere war keiner. Glaubst du, dass auch die Lehrer Fehler jeder für sich anders interpretieren oder gibt es da so eine einheitliche Bewertung, wie man mit Fehlern umgeht?
1: Aber das ist ganz schwierig. Also so eine einheitliche Bewertung, was jetzt ein Fehler ist, das kann man eigentlich gar nicht machen und das kann man auch Lehrer als Lehrer auch nicht, sage ich mal, dahinterhergehen, dass das jetzt ein Fehler ist. Ich glaube, einerseits ist es natürlich ganz fachunabhängig und andererseits ist es auch so, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, ah, okay, der hat sonst echt alles richtig gemacht und der hätte eigentlich auch die Eins, sage ich mal, bekommen, dass man dem dann noch mal deswegen abhängig ähm, die ein oder andere Note nochmal vergibt. Also ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich.
0: Hm. Ja, spannend. Gerade, du hast gerade einen ganz tollen Satz gesagt. Du hast gesagt, irgendwie ist es dann ja auch zukunftsabhängig. Hm, also wenn es denn, denn im Abi, da bist du ja noch ein bisschen von weg. Ähm, <lacht> Zum Glück. Ja, kommt schneller als man denkt. Aber... Ähm, wie du das schon sagst, da geht es ja auch um die Zukunft. Ne? Und ähm, Fall, ja. wie, wie wird das denn, als ich in die, in die Schule gegangen bin, in der neunten Klasse war, das ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Sehr, 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 sehr viele Jahre her. Wie stehen die Schüler heute zum Thema Noten? Ganz konkret gefragt, ist der Fokus eher darauf, Fehler zu vermeiden oder ist der Fokus eher darauf, seine Potenziale zu entfalten und was zu lernen? Sowohl aus eurer also, Sicht als Schüler, als auch aus der Sicht der Lehrer.
1: Also aus der Sicht der Lehrer ist das natürlich ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil ich ja jetzt keine Lehrerin bin, aber aus der Sicht der Schüler wünscht man sich natürlich immer, dass das, was man kann, auch wirklich, dass dadurch sein Potenzial, sage ich mal, ja, ausgebaut wird. Das ist natürlich in der Oberstufe ganz schön, dass man dann seine Leistungskurse wählen kann und wirklich sich auf das, ja, wie sagt man das, sich auf das, also auf da, darauf konzentrieren kann, was man gut kann, was man später auch vielleicht machen möchte. Und Nicht auf das, was man jetzt nicht so gut kann. Das ist natürlich jetzt, wo ich in der neunten Klasse bin, noch ein bisschen schwierig, weil wir ja halt alle Fächer machen müssen, egal ob wir sie gut können oder nicht. Und wenn dann halt eine schlechte Note auf dem Zeugnis steht, ist sie halt da und das kann man halt nicht ändern. Und das finde ich halt einerseits ein bisschen schade, weil man dann immer so sieht, ja, guck mal, da ist so eine vier, aber die Eins da wird eigentlich kaum gesehen aber nur die vier sieht, was das ganze Zeugnis eigentlich versaut und das finde ich eigentlich ziemlich schade.
0: Da hake ich, wenn ich darf, gleich ein, weil das Natürlich eine sehr, gerne. sehr sehr interessante Sichtweise ist. Du hast gerade gesagt, dann hat man eine 1 und dann hat man aber eine 4 und die äh, zieht jetzt das Ganze so ein bisschen runter. Mhm. Heißt das, dass man immer noch so ein bisschen, auch in der Schule, immer das Schlechte im Fokus hat, was nicht so gut klappt und nicht das sieht, was gut funktioniert?
1: Auf jeden Fall, also ähm, wenn man jetzt mal, sage ich mal, Zeugniskonferenz äh, Zeugnis oder Zeugnisbesprechung heißt das, glaube ich, das kennst du ja wahrscheinlich auch, ähm, ja. wenn man dann so <lacht> vor die Klassentür geht und dann mit dem Lehrer spricht, ist es meistens so, wenn der Lehrer sagt, ja, du hast dich gut beteiligt, du kriegst eine Eins, das war's, dann mehr wird da nicht gesagt. Dann setzt du dich wieder auf deinen Platz, freust dich vielleicht fünf Minuten lang und dann wird es erstmal nicht so lange gesehen. Aber wenn du eine Vier, sage ich mal, hast, zum Beispiel eine Fünf in der Arbeit geschrieben hast und auf dem Zeugnis eine Vier hast, dann ist es so, ja, da musst du dich echt echt nochmal reinhängen und sowas und das geht ja eigentlich gar nicht und mhm. dann wird eigentlich eher nur das angeguckt. Also wenn du dann zum Beispiel auch zu Hause bist, ich meine, ich habe das Problem jetzt nicht, worüber ich sehr, sehr froh bin, aber wenn du dann nach Hause gehst und gesagt ja, ich habe eine Eins geschrieben in der und der Arbeit, dann freut man sich erstmal, wenn man dann aber sagt, ja, ich habe in dem und dem Fach aber eine Fünf in der Arbeit geschrieben, wird einfach nur noch über die Fünf geredet und nicht über die Eins und das finde ich mhm. ja, ein Stück weit auch ziemlich schade, sage ich mal, weil ich meine, die Eins ist ja die gute Leistung, wo man sich auch darauf konzentrieren sollte. Ich meine, dafür hat der Schüler gelernt, das andere vielleicht auch, aber das liegt dem Schüler und das finde ich teilweise wirklich ein bisschen schade, wenn ich das so von Eltern, von Freunden höre, dass sie sagen, ja, sie sind wirklich sehr enttäuscht von der Schülerin, ja, aber warum sind sie nicht stolz auf das, was die Schülerin eigentlich kann?
0: Jetzt habe ich, ähm, und ich glaube, ich darf die Geschichte draußen erzählen, ich unterstütze ja auch und arbeite ehrenamtlich viel an Universitäten, Studierenden, auch in, in Gymnasien, auch viel mit Schülern und Schülerinnen zusammen und ein Lehrer, dessen Namen ich natürlich nicht sage, hat mal ganz ehrlich zu mir gesagt, Holger, die mündliche Beteiligung ist eine komplett individuelle Betrachtungsweise. Wenn du einem Schüler, blöde gesagt, was Böses haben wollen würdest, könnte keiner nachvollziehen, weil du objektiv bewertest, ob der Mündlich sich gut beteiligt. Da fängst du mhm. doch schon an. Was heißt denn gut? Gut heißt ja für verschiedene Menschen was Unterschiedliches. Glaubst du, dass wir auch so ein bisschen den Schiff brauchen hin zu positive mehr zu dokumentieren. Also eigentlich müsste man ja bei der Eins sagen, Mensch, du hast eine Eins, weil du das und das toll gemacht hast. Ich bin sehr stolz auf dich wegen das und das. Aber das wird schnell abgetan, während über die Vieren oder Fünfen bis ins Markt diskutiert werden. Brauchen wir da einen Shift? Man darf ja über die negativen Sachen reden. Ich glaube, dass das auch wichtig ist. Aber muss der Fokus nicht auf den Dingen sein, die gut funktionieren?
1: Ja, eigentlich hast du vollkommen recht. Also wenn man eine Eins hat, einem Fach um das, was man vielleicht auch später machen möchte, dann sollte man sich viel mehr darauf fokussieren und, sage ich mal, mit seinen Eltern darüber sprechen und sagen, ich habe darin eine Eins und das könnte mir das und das bringen und dann habe ich vielleicht eine sehr gute Note auf dem Zeugnis und ähm, eigentlich, finde ich, sollte man sich wirklich, also du hast ja eigentlich komplett recht, sich viel mehr darauf fokussieren. Natürlich, schlechte Noten sind nichts Gutes, da kann man, also, man soll ja jetzt nicht fünf und sechs auf dem Zeugnis haben, das will ich damit ja jetzt auf gar keinen Fall sagen, aber dass man einfach sagt, hey, vielleicht bist du in Mathe nicht so gut, Vielleicht kannst du das nicht so gut oder vielleicht ist auch einfach mal der Lehrer nicht ganz so gut und du kommst nicht so mit dem klar oder der Lehrer kommt mit dir nicht so gut klar, das kann ja auch mal sein. Und ja, ich glaube, du verstehst, was ich meine, oder?
0: Absolut, das ist ja auch alles menschlich. Und für alle da draußen, die uns zuhören, dieser Podcast, das soll jetzt kein Schritt sein, um ein, ein, eine Diskussion Lehrer gegen Schüler oder Noten, keine Noten zu sein, sondern wir wollen ja, einfach kann. locker darüber sprechen und einfach uns mal fragen, was Fehler für uns bedeuten. Äh, nicht, dass das irgendjemand, das ist mir ganz wichtig, dass das draußen keiner falsch versteht. Natürlich braucht man, ähm, ist es schön, gute Noten zu haben, zu lernen, in der Schule aufzupassen, gut mitzumachen. Das steht außer Frage. Wir wollen einfach heute nur, und deswegen freuen wir uns, dass Lia das offen darüber sprechen, wie man mit dem Thema Fehler umgeht. Und ähm, jetzt kommen wir mal so ein bisschen von dieser schulischen, abstrakten Sache mehr zu dir persönlich. Sagen wir mal, du hast eine Arbeit geschrieben, wo du dich gut vorbereitet hast und du hast drei oder vier blöde Fehler gemacht. Wie gehst du denn damit um? Gehst du eher nach Hause und sagst, ja, Fehler passieren, lerne ich draus oder fliegt da auch mal die ein oder andere Deo-Flasche gegen die Tür oder was weiß ich?
1: Ja, also tatsächlich kann ich auch hier mal ein ganz gutes Beispiel geben. Das ist noch gar nicht so lange her, also das war auch in der neuen Klasse. Da habe ich mit meinem Vater zusammen sehr, sehr lange für eine Mathearbeit gelernt weil ich wollte wirklich unbedingt, dass das eine gute Note wird, dass ich auf dem Zeugnis jetzt mal wirklich eine drei kriege und nicht eine vier wie letztes Halbjahr. Und ich habe mich wirklich richtig angestrengt. Und ich habe, glaube ich, anderthalb Wochen jeden Tag eine Stunde oder so durchgelernt. Und dann habe ich halt die Arbeit geschrieben, hatte eigentlich ein relativ gutes oder mittleres Gefühl. dachte mir so, komm, jetzt kann es endlich mal für die drei reichen. Und dann haben wir halt die Arbeit wiederbekommen. Und dann habe ich halt eine fünf in der Arbeit gehabt, weil eine Aufgabe hatte ich halt komplett falsch. Und da haben halt acht Punkte gefehlt. Sonst hatte ich alles richtig. Aber eine Aufgabe hat mir halt, ja, sage ich mal, den ganzen Schnitt versaut. Und ich war an dem Tag, ich war einfach noch deprimiert. Ich habe den ganzen Tag, glaube ich, geweint, auch im Klassenraum. Weil wirklich, also eigentlich soll man ja mit wieder anders umgehen. Aber ich glaube, in dem Moment ist es einfach schwierig für mich gewesen, wenn man sich wirklich so gut darauf vorbereitet hat, dann zu sagen, hey, komm, es ist nur ein Fehler. Aber man jetzt anderthalb Wochen hart dafür gelernt hat.
0: Aber auch interessant, ne, was du sagst. Du hast gerade gesagt, fast alles war richtig eine Aufgabe nur. Und die hat das alles dann zu einer 5 gemacht. Weiß ich auch nicht, ob das so richtig ist. Ne? Ich meine, ja. wenn du so viele Dinge richtig machst und eine Aufgabe, die man immer mal nicht verstehen kann, dafür sorgt, dass man eine 5 hat, also weiß ich nicht. Weiß also ich nicht, ich mein, ob das richtig noch ist. Es waren auch
1: nur drei Aufgaben, glaube ich, aber ah, okay. die eine wurde halt stark bewertet. Das ja. war für mich jetzt ein bisschen blöd, aber.
0: Also für alle, die, die äh, da draußen sind, ihr Vater, logischerweise, mein Bruder. <lacht> Physik und äh, Mathe Genie. Äh, ich habe, glaube ich, bis heute keinen keine der besser <lacht> Physik und besser Mathe kann als er. Wie hat Thomas denn reagiert, also dein Papa, als du dann wie ist er mit dem Fehler, weil er hat ja auch viel mit dir gelernt? Er, das ist ja so, wenn du, wenn du Kinder hast, dann leid, du fieberst ja mit auf gut Deutsch gesagt. Wie, wie ja, ist natürlich. er denn damit umgegangen? Was hat er zu dir gesagt?
1: Also das Beste, was du eigentlich gerade gesagt hast, was darauf passt, ist, dass diese wirklich, diese eine Aufgabe, das alles versaut hat und nicht den Rest eigentlich konnte. Ähm, als ich nach Hause gekommen bin, bin ich ihm erstmal einen Arm gefallen, Ich war so fertig nach dieser Fünf, ne, weil ich damit auch gar nicht gerechnet habe. Wenn man jetzt denkt, das fehlt so eine drei oder so, oder vielleicht noch besser, und dann kommt man mit nach Fünf, das man total überfordert, finde ich. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann hat er mir erst mal einen Abend genommen, was mir sehr viel geholfen hat, erst mal im ersten Moment. Und dann hat er gesagt, okay. hey, es ist, also eigentlich ist es nur eine Aufgabe und das Gute, was er gesehen hat, mein Vater ist auch wirklich so einer, der immer positiv sieht, also das ist wirklich immer so, zumindest meistens und ähm, hat er gesagt, hey, aber dafür hast du zwei Aufgaben richtig gut gemacht, du hast die komplett richtig gehabt und das haben andere vielleicht nicht so gut hinbekommen, aber dafür hast du das richtig gut hinbekommen und da habe ich so gedacht, hey, stimmt, ich meine, das war jetzt nochmal ein anderes Thema und das habe ich komplett richtig hinbekommen und dann habe ich dann schon so gedacht, okay, ist eigentlich ganz cool, ich meine den Test davor zu dem Thema, wo ich jetzt alle volle Punktzahl habe, den habe ich nicht so gut hinbekommen. Aber dafür liegt das jetzt. Also er hat mir so ein bisschen gezeigt, dass ich echt mal aufs Positive gucken muss. Und das hat mir viel
0: geholfen. Und ich glaube, das, was Thomas bei dir gemacht hat, das ist das, was wir mehr auch in den Schulen brauchen, glaube ich. Dieser, dieser, dieser Blick auf das, was gut ist. Das ist ja nicht nur in der Schule. Wenn du in der Arbeitswelt umguckst, wenn du die Auszubildenden guckst, vielleicht verfolgen einige von euch da draußen meinen Freund Bruder Jansen und den Obstsalzbogenweg, ganz oft bekommen Kinder, auch von ihrem Elternhaus, bei dir ist jetzt ein tolles Beispiel, weil du auch tolle Eltern hast, aber viele bekommen von zu Hause aus oft auch das Gefühl, immer das, was sie nicht können, auch in den Fokus gerückt wird. Und das, was sie aber können, oft so als normal hingenommen wird. Und ähm, wie Thomas das richtig gesagt hat, du hast nicht eine Aufgabe falsch, sondern du hast zwei richtig. Dass das jetzt von der Punkteaufteilung nicht geklappt hat, okay, das ist. Aber glaubst du, dass, dass solche Notenspielchen, und das solche, ja, du hast zwar zwei von drei richtig, aber die eine ist so viel bepunktet, dass du dann eine Fünf hast, dass das auch dazu führen kann, dass Menschen, die eigentlich gerne Mathe machen, irgendwann deprimiert werden und irgendwann nicht mehr an sich glauben und dann irgendwann sagen, nee, das ist nicht meins, obwohl es eigentlich es ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, eigentlich hast du da meine komplette Lebenslage in Mathe gerade beschrieben. Also in der fünften und sechsten Klasse habe ich Mathe geliebt. Es war wirklich gefühlt mein Lieblingsfach. Und ich habe teilweise eine Eins voller Punktzahl geschrieben und so. Also es war wirklich echt mein Fach. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, oh Mann, was ist das denn? Strahlensätze, Satz des Pythagoras. Ich hatte auf einmal keine Ahnung mehr. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass Mathe echt mein Hassfach geworden ist. Also ich glaube, es ist halt einfach so geworden, weil die Noten, natürlich, wenn man eine Eins bekommen hat, dann denkt man sich so, ja cool, jetzt mag ich das Fach einfach aus Prinzip, weil ich eine Eins bekommen habe. Wenn man eine Fünf bekommt, denkt man so, ja, blödes Fach. mag ich einfach deswegen schon nicht mehr. Und ich finde es... Also es ist sehr abhängig, welche Noten man schreibt, inwiefern man das Fach dann mag. Also wenn ich jetzt z.B. eine Fünf schreibe, ist es direkt ein blödes Fach. Wenn ich eine Eins schreibe, ist es direkt mein Lieblingsfach. Also das ist sehr ja, ja. notenabhängig, finde ich.
0: Es ist ja auch so, also ich habe ähm, von dem einen oder anderen Schüler gehört und wenn ich mit denen spreche, dann frage ich manchmal, Mensch, warum lernst du denn für das Fach? Warum willst du das können? Neun von zehn sagen, weil ich sonst eine schlechte Note kriege. Mhm. Es gibt eine schöne Geschichte und zwar hatten ein... Ähm, die da, äh, möchte ich euch im Kurz Delia und auch den Leuten da draußen erzählen. Und zwar hat ein Mann im hohen Alter noch eine neue Frau kennengelernt, die war Französin. Weil er mit ihr reden wollte, weil er sie verstehen wollte, hat er, glaube ich, innerhalb kürzester Zeit so gut Französisch gelernt und das gekonnt. Nicht, weil er dafür eine gute Note kriegt, sondern weil ihm das für sein Leben was bedeutet hat. Jetzt braucht nicht jeder in die Schule gehen und sagen, oh, Mathe ist mein Leben und das bedeutet mir. Aber hast du das Gefühl, ganz ehrlich, dass zu viel nur dafür gelernt wird, um eine gute Note zu haben? Oder gibt es auch einige, die lernen, weil sie das wirklich gerne tun?
1: Also ich glaube, es ist sehr, sehr fach- und auch schülerabhängig. Also bei mir zum Beispiel ist es jetzt so, die Fächer, die ich wirklich gerne mag und wo ich mich auch für interessiere, da lerne ich einerseits, weil ich eine gute Note kriegen will, aber das ist eigentlich so ja, relativ unwichtig, sondern weil es mir einfach wirklich Spaß macht, das zu lernen. Also ich kann das auch mal sagen, AWTH, ich weiß nicht, vielleicht kennst du das nicht. Das ist Arbeit, Wirtschaft, Technik und Haushalt teilweise auch. Das ist so ein Fach, da lernt man so ein bisschen, wie geht man zum Beispiel mit Steuern um? Wie führt man ein Haushaltsbuch? Und das hat mir wirklich Spaß gemacht, weil ich mir dachte, hey, das bringt mir auch im Leben was. Das kann ich wirklich gut gebrauchen. Und da habe ich auch noch eins geschrieben. Also das lief dann wirklich, wirklich gut und ähm, dann zum Beispiel Naturwissenschaften, was mich jetzt nicht so ganz interessiert, weil ich auf gar keinen Fall in die Richtung gehen will, ich mir so, komm, ja, ich lerne für die Note und mehr mache ich dafür auch nicht. Also ich glaube, es ist auch, bei einer Freundin von mir ist es ganz anders. Also die lernt wirklich dafür, weil sie sagt, also ihr macht gefühlt alles Spaß. Das kann ich auch irgendwie immer noch nicht so ganz nachvollziehen, warum ihr wirklich alles Spaß macht. Ich denke mir so, irgendeine Hassfach hat man da wohl, aber die mag irgendwie alles. Und ich glaube, weil es ihr Spaß macht, ist sie auch so eine gute Schülerin. Also ich glaube, ihr Zeugnisdurchschnitt ist 1,2 oder so. Aber wirklich, weil sie mal sagt, hey, das ist so cool. Ich habe gelesen, dass in Mathe das und das so ist, wegen dem und dem und habe das nochmal nachgegoogelt. Und das denke ich mir so, das würde ich halt niemals freiwillig machen. Und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr abhängig vom Schüler als auch vom Fach.
0: Du hast gerade so ein, ein ganz wenig etwas mitschwingen lassen. Und zwar so hast du gesagt, ja, das ist eine Kollegin von mir, eine Freundin. Und die ist eigentlich überall drin gut. Wie ist das eigentlich heute in der Schule zum Thema Vergleichen? Ähm, du hast ja gesagt, relativ am Anfang dieses Podcasts äh, hast du ähm, schon erzählt, ja, wenn man über Fehler spricht und man kommt aus, aus der Arbeit raus und dann fragt man, warum ist es bei dir ein Fehler und bei mir nicht. Als ich damals zur Schule ging, gab es sowas wie Instagram, Facebook und sowas gab es nicht. Ähm, das heißt, wenn wir uns verglichen hätten oder wenn es überhaupt einen Vergleich Sinn gemacht hätte, dann wäre es der direkt auf der Schule gewesen. Und das hat man meistens nicht getan. Wie ist das heute, gerade für junge Menschen? Ist das so, dass man durch die sozialen Medien noch ein Tick mehr dadurch gedrängt wird, perfekt zu sein? Weil meistens postet man ja die schönen Dinge und kriegen Fehler dadurch, dass alle perfekt dastehen wollen. Noch ein bisschen mehr Druck in die Sache?
1: Ja, also ich glaube schon, dass man natürlich versucht, auch durch Social Media, sage ich mal, perfekt zu werden. Ich meine, das ist jetzt nicht was wirklich, was mit Schulnoten zu tun hat, aber wenn man sieht, wenn man jetzt eine Instagram-Story zum Beispiel guckt, was, das postest du ja auch sehr, sehr viel, ähm, da kennst du dich wahrscheinlich auch ein bisschen aus. Wenn man dann so, keine Ahnung, wunderschöne Mädchen, sage ich mal, mit richtig langen Haaren, total guter Style so sieht, dann ist man natürlich, also möchte man natürlich schon perfekt sein. Man denkt sich so, ja, ich will keinen Fehler haben, ich will mega schöne lange Haare haben, ich will immer mein Lieblings-T-Shirt anhaben. Und ich glaube, dadurch wird man auch, also das ist jetzt vielleicht nicht so auf Schule bezogen, aber immer ja. so dahingezogen Perfekt zu sein. Also es wird eigentlich so gesagt, hey, so, das ist so ein richtig schönes Mädchen und das wird dir gezeigt, also mach das auch so. Da wird auch perfekt. Und das finde ich halt auch bei Social Media, werden teilweise so ein bisschen, also ich will natürlich Social Media jetzt nicht recht schlecht reden, auf gar keinen Fall. Ja, aber stimmt. da werden teilweise so ein paar Sachen gepostet, wo ich mir denke, ja, die sind natürlich schön, klar, das ist natürlich verständlich, aber da wird man dann schon so ein bisschen... Da denkt man dann schon ein bisschen, warum bin ich da nicht so oder warum bin ich denn nicht mhm. so perfekt oder habe auch wegen mir nicht so gute Noten, wenn Leute ihre Zeugnisse auf Instagram oder TikTok posten. Das ist dann schon teilweise ein bisschen deprimierend und man wird auch so ein bisschen mitgezogen, in das Perfekte zu sein.
0: Also für alle jungen Leute da draußen, ich gucke mal, ob ich mein neunte Klasse Zeugnis noch finde, mit meinen sieben Fünfen, dann kann ich das ja mal posten, dann wird <lacht> sich der eine oder andere von euch besser fühlen als vorher. Ähm, aber Spaß beiseite. Ich halte das für gefährlich aus dem Grunde, ich habe mal mit einer jungen Schülerin, 14 Jahre, die ähm, geht in Lehr zur Schule, bin ich mal mit in den Austausch gekommen und die hat mir einen Satz gesagt, der immer so ein bisschen bei mir im Hinterkopf geblieben ist. Sie hat gesagt, Holger, am besten bleibst du auf der Schule unsichtbar, dann kann keiner ein Foto von dir machen, dann kommst du nicht in die sozialen Medien, dann wirst du nicht gemobbt, am besten unsichtbar, nichts machen, dann ist alles gut. Und ich habe gedacht, wie schlimm muss das sein, unsichtbar zu sein? Unsichtbar heißt ja, ich bin nicht existent, ich bin nichts wert, so in dem Sinne. Kriegst du das teilweise mit oder ist das bei dir in deinem Umfeld denn doch nicht so krass?
1: Meinst du, dass Leute unsichtbar sein wollen oder wie meinst du das?
0: Ich dass sie das wollen, weil sie auch Angst davor haben, dass irgendjemand, du kannst ja heute ganz leicht ein Foto machen und ins Internet stellen. Du kannst ganz leicht ähm, über Leute im Internet, ich sag's mal, schlechte Nachrichten vertreiben. Und die Schülerin hat gesagt, Holger, wenn, wenn du nicht aufhältst und unterm Radar bleibst, dann hast du auch nichts zu befürchten. Und das fand ich mhm. aber sehr, ich weiß nicht, ist das gut, unterm Radar zu bleiben? Sollte man nicht so sein, wie man ist und sich nicht verstellen?
1: Also ich finde das ein ganz schön heftigen Satz, sage ich mal, wenn man aber so drüber nachdenkt, so ein paar Sekündchen. Also ich glaube, unsichtbar zu sein, ist nichts Gutes. Ich meine, im ersten Moment sieht man wahrscheinlich nicht gemobbt man wird nicht schlecht geredet, aber natürlich gibt es auch kein Lob, sage ich mal, für gute Noten oder es wird nicht das Potenzial nicht reingesteckt, was du vielleicht hättest. Und ich glaube, dieses Unsichtbarsein mag vielleicht im ersten Moment gut aussehen, aber ich glaube, in Wirklichkeit so einer Schule zu sein, ist es, glaube ich, nicht der richtige Weg.
0: Also ich sehe das genauso wie du und ich glaube, wir können auch die Botschaft nach draußen senden. Ihr braucht nicht unsichtbar sein, ihr könnt so sein, wie ihr seid. Fragen wir es mal so, Lia, was ist für dich denn perfekt?
1: Also perfekt zu sein ist wirklich für mich so, du kannst alles, du hast gute Noten, du bist in deinem Hobby vielleicht ziemlich ziemlich gut, du siehst auch noch ganz gut aus nebenbei, alle Lehrer mögen dich, du hast viele Freunde, aber wenn man jetzt mal so wirklich drüber nachdenkt, dieses eigentliche Perfekt oder diese richtig perfekte Person, die, das heißt, die gibt es eigentlich gar nicht, aber niemand ist so, niemand hat jeden als Freund in der Schule, niemand kann sein Hobby perfekt, sondern jeder muss daraus lernen. Man muss immer muss man für Noten lernen und äh, für Arbeiten lernen, ich meine nicht für Noten, für Arbeiten lernen, um gute Noten zu bekommen. Und deswegen dieses Perfektsein ist, glaube ich, ja, schwierig zu formulieren, weil ein Perfekt gibt es eigentlich gar nicht, weil wir alle perfekt sind, so wie wir sind. Mit unseren Fehlern, mit unseren Schwächen, aber auch mit unseren Stärken natürlich.
0: Ich glaube, du hast das ganz gut gesagt. Ich glaube, dass es diesen Zustand perfekt den gibt es gar nicht oder jeder betrachtet ihn anders. Ich habe letztes mit drei Leuten gesprochen, da sagte einer zu mir, für mich ist es perfekt, gutes Geld zu verdienen. Der nächste sagte, für mich ist es perfekt, viel Spaß auf der Arbeit zu haben. Und der dritte sagte zu mir, für mich ist es perfekt, wenn ich viel Zeit mit meiner Familie verbringen kann.
1: Ja, und welches, welches,
0: welches Perfekt ist jetzt richtig und welches falsch?
1: Ja, eigentlich ist keins richtig und keins falsch. Also so das ist, ist es. total schwierig. Es ist ja für jeden anders. Und jeder empfindet sein Perfekt, sage ich mal, als anders, weil es ist schwierig zu erklären, finde ich.
0: Ja, und wir bekommen natürlich auch, ich glaube, ich glaube gestern oder kommt es nicht sogar heute Abend. Ich bin ja nicht so der Fernsehgucker, wenn ich ehrlich bin. Ich lese ja lieber ein gescheites Buch auch. <lacht> ähm, aber ich glaube, heute Abend ist wieder Germany's Next Top Model Jedenfalls meine ja. ich, dass ich das bei meiner Physiotherapeutin heute mitbekommen habe. <lacht> und äh, wenn du dir das anguckst, das ist ja kein Wunder, wenn die, wenn die jungen Mädchen, die jungen Mädels danach streben. Da wird einem ja so Mitte ein bisschen vorgegaukelt, was perfekt in Anführungszeichen ist. Findest ja. du solche Sendungen? Sagst du, ja, ich finde, das ist okay. Oder sagst du, mh, ich weiß nicht, so toll fühlt man sich danach nicht. Ich meine, jetzt siehst du, die Leute sehen dich nicht, aber du siehst jetzt top aus. Oh, <lacht> danke schön. Tolles Gesicht, schöne Ausstrahlung. Ich glaube nicht, dass du da jetzt so Sorgen mit hast, aber es ja. gibt ja auch Mädchen, die vielleicht ein bisschen, so wie ich das auch habe, ein bisschen mehr Gewicht vielleicht haben. Ich bin ja auch ja auch ein bisschen mehr. Meinst du, für die ist das verletzend, sowas zu sehen?
1: Ähm, also ich finde es schwierig zu beurteilen. Also ich bin ganz ehrlich, ich gucke selber teilweise einfach ein bisschen GNTM, irgendwie, weil es auch dazugehört, weil jeder guckt so GNTM ja. und deswegen bin ich auch einfach so ein bisschen mitgezogen, glaube ich. Aber ich finde es schwierig, also wenn man jetzt so zwei, drei, vier Jahre zurückgeht, ähm, dann hätte ich auf jeden Fall gesagt, GNTM für, also ist eigentlich wirklich nichts, also das heißt wirklich nichts Gutes, aber es ist einfach, es verbringt irgendwie so eine falsche Botschaft. Das,
0: das ist aber cool, das schneiden <lacht> wir nicht raus, Botschaft.
1: Ja, ich habe nichts Woche Englisch bevor ah, ich bin gut. Ja schon voll drin. Ja, viel, ähm. viel
0: Glück schon mal, vor einer jetzigen Stelle. Vielen
1: Dank. So. Ähm, da war so eine Szene, da werde ich mich, glaube ich, eigentlich immer dran erinnern. Das war nämlich eine Frau, die, hat, ähm, die war, glaube ich, 35 Jahre alt war die, mhm. glaube ich. Mhm. Und die hatte so ein bisschen mehr auf den Rippen, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Mhm. Und dann wurde von Heidi auch gesagt, ähm, warum bist du eigentlich hier? Ich meine, Du bist jetzt schon ein bisschen dicker und du bist auch viel zu alt. Und da fand ich so, Alter, das ist doch, das kann man nicht als perfekt ansehen. Also, mhm. dass man, es gibt, also es gibt so eine Person, sie suchen eine junge, schlanke, große, dünne Person. Fertig. Und ich finde es irgendwie schade, dass sie sich damals noch danach gerichtet haben, weil ich bei der Staffel jetzt sehr, sehr gut finde. Also es sind viele alte Leute dabei, äußerst also viele zwei Leute, aber es sind noch erwachsene Leute dabei. Es sind Leute dabei die ein bisschen dünner sind. Es gibt Leute dabei, die ein bisschen dicker sind, aber was ich auch sehr, sehr gut finde, es gibt auch zum Beispiel eine Person dabei, die jetzt ein bisschen mehr Pickel im Gesicht hat, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist und was auch oh, schön. ganz normal ist. Und das finde ich auch gut, dass sie, sage ich mal, auch solche Leute nehmen, weil es ist wirklich, es ist wirklich komplett was Normales. Und ich finde es schön, dass sie das jetzt auch so ein bisschen als perfekt ansehen, weil da wirklich jeder perfekt ist. Also dieses mhm. Jahr finde ich es eigentlich ganz gut, weil sie wirklich von allen Leuten, sage ich mal, was dabei haben. Also das finde ich wirklich, wirklich toll.
0: Na, dann bin ich jetzt bekehrt worden von meiner Nichte, dann werde ich auch mal eine Folge Germany's Next Top Model schauen. Ich wenn muss so mal sehen, das ist. Du, die wenn, ja, ich finde das schön, wenn das so ist, wie du es gerade erzählt hast. Ich habe das nun, wie gesagt, auch länger nicht gesehen. Ähm, dann ist, äh, ist das eine schöne Botschaft, die auch. Also, ich zeigt. meine, das ist
1: meine Meinung dazu. Ne? Ja, aber ich finde es. es kann natürlich sein, dass andere das anders sehen, dass Nein. andere sagen, ja, es ist trotzdem noch perfektes Model und alle werden geschminkt und so, aber so sehe ich das halt.
0: Ich finde das gut, wenn man auch. Ein bisschen, wo du sagst, auch mit Pickel oder vielleicht auch ältere und jüngere und ein bisschen kurviger, bisschen weniger äh, dünn, dick. Ich glaube, entscheidend ist die Ausstrahlung. Und es gibt Menschen, die sind übergewichtiger und haben eine so extrem schöne Ausstrahlung, dass sie jeden in den Schatten stellen. Und ich finde das schön, dass es, es gibt ja nicht das eine Modell. Ich meine, wir sind so vielfältig. Die Menschen, die sich auf der Welt gefunden haben, die sich lieben und schätzen gelernt haben, sind so vielfältig. Es gibt diese eine eine Richtung nicht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Lia, Mensch, die Zeit ist, ist hingerast. Wir haben eine halbe Stunde schon fast durch. Oh Mann. Das ist wie im Flugvergang. Auf ich jeden aber, Fall. Ich habe aber noch eine wichtige Frage zum Schluss. Wir haben uns zum Schluss so ein bisschen in die Richtung bewegt, ähm, weg von der Schule, sondern hin zum, zum, zum sich vergleichen, Social Media, bis hin zum Aussehen. Hast du das Gefühl, dass in der Schule mehr über solche Themen gesprochen werden muss, also dass es solche Fächer geben muss wie Selbstliebe lernen, Empathie entwickeln, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, Fehlerkultur. Glaubst du, das haben wir schon ausreichend in den Schulen oder glaubst du, dass wir da noch Nachholbedarf haben?
1: Also ich glaube, wir haben da auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Ich meine, es geht ja immer mehr und ähm, ich meine, klar, Mathe, Natur und sowas ist auch wichtig, aber es ist einfach viel wichtiger, etwas für sein Leben zu lernen. Zum Beispiel sowas wie AWT, was ich schon meinte, finde ich sehr, sehr gut, weil das gibt es in vielen Schulen zum Beispiel gar nicht. Also ich kenne auch Schulen oder Freunde von mir, die auf anderen Schulen sind, die das noch nie gehört haben oder gar nicht wissen, was das ist. Oder zum Beispiel auch, sage ich mal, das Fach Selbstliebe ist auch wichtig. Also oder selbstbewusst werden auch. Und also das finde ich schon wichtig und ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Und ich hoffe wirklich ganz, ganz dolle, dass das irgendwann mal in den Unterricht kommt. Das wäre sehr, sehr schön.
0: Sehr schön, Lia. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit. Auch danke ähm, von mir,
1: dass ich dabei sein durfte. Mir hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Man muss noch mal, du darfst jetzt nochmal dein Alter verraten.
1: Ich Wenn bin 14. Schon,
0: 14 Jahre. Ich habe selten eine 14-jährige erlebt, die so professionell in einem Podcast spricht. Also muss ich <lacht> Ach, mal wirklich schön. dickes Lob an dich geben. Das hat riesig viel Spaß gemacht. Danke für die Einblicke, die du uns sehr auch gerne. in die Welt der, des Schülerseins gegeben hast. Ähm, falls der eine oder andere an, der, an dieser Stelle fragt, Mensch, Tamara, die war ja heute relativ ruhig. Ja, das war sie auch, die war <lacht> nämlich gar nicht dabei. <lacht> Tamara hat heute mal Pause gemacht. Also heute war ich alleine, äh, hatte aber mit Lia eine charmante Sprecherin, die dabei war und die uns ganz tolle Infos <lacht> gegeben hat. An dieser Stelle freue ich mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ähm, bleibt uns treu. Schaut gerne auch auf meinen Instagram-Kanal at ähm, da findet ihr alles rund um das Thema Fehler, rund um das Thema positive Psychologie, ich schreibe weiter nach meinem Buch, das Buch wird um sich um das Thema Fehler drehen und wird glaube ich dem einen oder anderen Schüler da draußen auch sehr viel bringen, ich finde das toll mit jungen Menschen wie dir, Lia, und wie vielen anderen zusammenzuarbeiten, macht mir immer viel Spaß und Toll, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch. Wir freuen uns immer über eine schöne Bewertung auf Apple Podcasts, dieser Spotify, Amazon Music, whatever. Und ähm, wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns doch gerne an, sagt, was wir verbessern können. Oder ihr wollt selber mal in diesem Podcast interviewt werden. Ihr habt was zu sagen, schreibt einfach eine Mail an info at Götze mit OE. Das war's für heute. Das war die nächste Folge vom Fehlerfreitag. Nochmal vielen Dank, Lia. Vielen Dank, dass sehr du gerne. hier warst. Hast du toll gemacht und schön. viel Erfolg für deine Sprechprüfung in Englisch. Und <lacht> Dankeschön. Viel Erfolg weiterhin in der Schule und allen anderen da draußen. Bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss. Ciao.